0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面已经听完了第二十三回，二十三回呢，就是一个新时代的开始嘛。贾宝玉他们一帮人全住进了大观园，而且呢，一开始就描写了这么一个画面，就是贾宝玉、林黛玉两人共读西厢，是我说过啊，《红楼梦》里最美的画面。为什么要把《红楼梦》最美的画面写在贾宝玉刚刚进入大观园的第一个月、第一章里面？就是想要告诉所有读者，贾宝玉他们这些人进入了大观园以后，开始了一个十分美好的时代。所以，美好就从这个开始。他们一起读《西厢记》，而且我说过，这是整个《红楼梦》里最美的画面。那二十三回在《牡丹亭》那结尾呢，就是。林黛玉听到《牡丹亭》的句子啊，很感动。结尾的时候就说，她正在那想着，忽然觉得背上被人拍了一下，即回头一看，原来是却听下回分解。谁呢？这个时候就在就在下一回要给先了结一下。第二十四回的回目叫什么？“醉金刚轻财上义侠，痴女儿一怕惹相思。”醉金刚是什么人呢？是。贾府外面啊，跟贾府毫无关系的一个人啊，一个人叫倪二。这个人平常不是什么好人，他不算什么好人，但是呢，偶尔他也做了一回好事。这个人轻财，就是不重视钱财。在我们古代啊，谁喜欢钱，那个人就在观念中认为他不是什么好人。咱们现在没这个观点，喜欢钱就什么，只要不偷不抢，我挣不就行了嘛，对不对、啊？但古代不是啊，古代每一个人都应该什么，都应该把钱看得像粪土一样。所以这个醉金刚倪二虽然平常不是什么好人，但是他有一回他没有把钱看得很重，他把什么看重了呢？把义看重了。所以他是帮了一个人的忙，谁呀？前面提了一下，贾云，帮了贾云的忙，把自己的钱借给贾云去办事贾云借钱干什么？你猜猜看，干什么？那贾云前面有一件事没做成，现在要做成了，什么事是吗？你不知道吗？<笑>贾云求贾莲给他一个工作，结果贾莲想要安排他去工作的，可惜的是让贾琴给抢了，是吗？嗯，因为贾莲抢不过王熙凤，所以贾云就抢不过贾琴嘛。这个是贾云当然要另外想办法了，另外想办法他就要去干嘛？花点钱来买东西送给王熙凤，可是他没钱。而醉金刚这个人，他虽然不是什么好人，但是他这一回要帮了个忙，借点钱给贾云，而且。你什么时候有你就还，没有的话你我不着急，反正我也不急着用，所以在这里提了一下。最近啊，这个人轻财上义侠。好，下面痴女儿一怕惹相思，痴女儿是谁呢？是一个小丫鬟，这个小丫鬟怕她的手帕丢了，手帕丢了以后，整天想着那个手帕，又想着另外一个男孩，哪个男孩呢？就是贾云，因为他在花园里，在贾云不是弄到一个工作到。大观园去种树嘛，这个手帕跟那贾云有关系吗？他丢的手帕被贾云捡着了、呃，是吧？他的就是这个关系、啊，对，就这么个关系啊。贾云弄到一个工作，到大观园去种树。那么他来到大观园呢，就有机会看到里面的女性嘛。这个小丫鬟见着了贾云，也就是见了一面而已。结果呢，他就心里就想着这个人，同时他的手帕正好又丢了，所以呢。他在那既想手帕也想贾云，就这么个事儿，叫痴女儿一怕惹相思。对了啊，你说你说啊、呃，是手帕被谁啊贾云捡去了？但是呃，如果他知道是被贾云捡去的，还嗯会还想去想和这个手帕吧，<笑>他不知道被谁捡去的，他只是有点有点想，可能被贾云捡了。而且呢，还有一点点就是手帕这个东西，你要知道在古代的地位啊。它是贴身放的东西，不可以送给男人的，知道吗？所以这里面还有一层隐喻。这个女孩子的确是喜欢上了贾云啊，他们之间有一些小小的故事在里面。好，接下来二十四回的开头先接了二十三回的结尾。话说林黛玉正在那儿情思萦斗、缠绵顾绝之时，就在那想，她不是在想《西厢记》和《牡丹亭》的歌词吗？忽然有人从背后击了一掌，说道：“你做什么？一个人在这里。”林黛玉倒唬了一跳，就被吓了一跳。回头看，不是别人，却是香菱。香菱是谁呀、啊？薛蟠的通房丫头、嗯。对，薛蟠的。呃，一开始他叫曾英莲啊，就这个人。林黛玉说：“你这个傻丫头，吓得我一跳。你这回是打哪里来？就是你从哪来的？”香菱嘻嘻的笑着说：“我来寻我们姑娘的，找她总找不着。”香菱说：“寻我们姑娘，那她寻的应该是谁？”薛宝钗，哎，对，薛宝钗，他是来找薛宝钗的，可是总找不着。你们紫娟也找你呢，说啊，林、呃、二奶奶送了什么茶叶来给你的？他就告诉了林黛玉说：“我是找薛宝钗的，你们的紫娟也在找你呢。什么原因呢？林二奶奶送了什么茶叶来给你？走吧，回家去坐着。”一面说，一面拉着黛玉的手回潇湘馆来了。果然，凤姐儿送了两小瓶上用的新茶，上是皇帝。上用就是皇家的，皇家用的茶叶来。林黛玉和香菱做了，况他们俩有什么正式谈讲呢？不过说些这个绣的好，那个刺的精，就是说那个刺绣嘛。下了一回棋，看了两句书，香菱便走了，不在话下。这时候到这就结束了。那香菱这个人呢，后面还会有一个隆重的出场啊。香菱，你别忘了她的出身是比较高贵的，是甄士颖的女儿嘛。甄士颖也是一个官宦人家，是不是啊？所以呢，后来啊，她还是比较上进，她要学写诗，因为林黛玉、薛宝钗写的诗都很好，她也要学，对不对？她不是四五岁的时候就被拐子拐走了，也没有什么机会读书嘛。但从这个时候开始写诗，后来学的也不错。那在这里呢，就先停下来不写香菱了。如今却说，宝玉因被袭人找回房去，果然见鸳鸯歪在床上看袭人的针线呢。宝玉被袭人找回去，他不是说大老爷病了吗？是不是、啊？那大老爷病了，是谁来传消息的呢？是鸳鸯。鸳鸯是贾母的丫鬟啊。鸳鸯正歪在床上看袭人的针线呢，就袭人做的那个针线手艺啊，见宝玉来了，便说。你往哪里去了？老太太在等你呢，叫你过那边请大老爷的安去，还不快换了衣服走呢？袭人便进房去取衣服，宝玉坐在床沿上，褪了鞋等靴子穿的功夫，回头见鸳鸯穿着水红绫子袄儿、青缎子背心，束着干皱绸汗巾，脸向那边低着头看针线，脖子上戴着花领子。这里仔细地描写了一下鸳鸯的外貌，为什么要写鸳鸯的外貌呢？因为后面有一个章节很重要的一个章节，就是假设看上了鸳鸯了，想娶她做小老婆，结果鸳鸯不同意，不肯嫁，有这么个细节。所以在这里呢，通过贾宝玉的眼睛看了鸳鸯的长相啊，长得确实不错啊，宝玉便把脸凑到她的脖颈上闻那个香气，不由得用手去摩挲，就是。你那个皮肤又香又细嘛，就用脸凑过去闻闻，用手来摸摸，其白腻不在袭人之下。鸳鸯很美的啊，她的皮肤不比袭人差。便猴上身去，弹皮笑着说：“好姐姐，把你嘴上的胭脂给我吃了吧。”一面说着，一面牛骨糖似的贴在身上。又是一个牛骨糖啊，就是像那个牛糖一样贴在上面。鸳鸯叫着说：“袭人，你出来瞧瞧，你跟他一辈子也不劝劝，还是怎么着？”也就是说，他还要吃嘴上的胭脂啊！你跟他这么长时间，你也不劝劝。袭人抱了衣服出来，我的嘴多少事？<笑>对，袭人抱了衣服出来，向宝玉说：“左劝也不改，右劝也不改，你到底是怎么着？你再这么着，这个地方可就难住了。就是你还要这样子的话，那就别住在这个园子里了。”一面说，一面催他穿了衣服，同鸳鸯往前面来见贾母。见过贾母，出到外面，人马具已齐备。见贾母没有详写，但是呢，见过贾母以后要出来，为什么要去给贾赦请安？从贾母这里出来要出二门，到外面去骑马，人马俱已齐备，就是人和马都已经齐，已经齐了。嗯，胭脂呃是抹在整个他脸上，为什么只呃说嘴上？咱们现在可以到商场去买到口红，而古代没有口红这个东西，所以嘴上抹的也叫胭脂。嗯，弄清了吧？这里贾宝玉给贾母请过安以还给他在嘴上一块的？这里见过贾母以后，到外面人马具已齐备，好，人和马都全了。刚要上马，只见贾琏请安回来了。也就是说，他们是有先有后的嘛。贾琏已经给假设请安回来了，正上马，两人对面彼此问了两句话，只见旁边转出一个人来说：“请宝叔安。”管贾宝玉叫宝叔，应该是哪个辈分的人？草字辈。哎，草字辈。那这个人是谁呢？就是马上要出场的贾云，他要去谋一个工作嘛。贾宝玉看时，只见这个人容长脸，就是长长的脸，长挑身材，身材长长的，年纪只好十八九岁，就是他的年纪大概是十八九岁，生着着实斯文清秀，倒也十分面善，只是想不起是哪一房的，叫什么名字。贾琏笑着说。你怎么发呆啊？连他也不认识。他是后廊上住的五嫂子的儿子云儿，贾云，对不对？贾宝玉笑着说：“是了，是了，我怎么就忘了？”应问他：“你母亲好？这回子在干什么？”就是问问他：“你妈妈好不好？现在你干什么？”贾云指着贾莲说：“找二叔说句话。”你想想看，贾云找贾莲要说什么话呢？从上一回你就知道，贾云正在要找工作呀。是不是啊？怎又是呃、啊、找他贾琏？不是要他找他王熙凤吗？他已经找过贾琏几次了，他到现在为止他还没想通找贾琏没有用，所以所以他还要再找贾琏呀，对不对？所以他找二叔说几句话，宝玉笑道：“你倒比先越发出挑了，倒像我儿子啊。”这个是玩笑啊，贾宝玉是没有儿子的，吧<笑>对吧？他说你比以前长得更好看了，倒像我的儿子。贾琏笑着说：“对了啊，哎，好像又说啊。”还说还说别人像自己儿子是骂人的话，哎，对对对，这属于骂人的。但是在这个《红楼梦》里面，特别是贾宝玉这个身份啊，他只是开玩笑，不属于骂人啊。贾莲笑着说：“好不害臊，人家比你还大四五岁呢。就这个人十八九岁，你才十三四岁嘛，是吧？他比你还大四五岁呢，就替你做儿子了。<笑>”然后贾宝玉笑着说：“你今年十几岁了？”贾云说：“十八岁。”原来这贾云最伶俐乖觉，就是很聪明。听贾宝玉这样说，就笑着说：“俗话说，摇车里的爷爷拄拐的孙子，什么意思啊、嗯？”俗话说，坐在这个小车子里的爷爷，还拄着拐杖的孙子，这个很正常，对不对？就是辈分上对，辈分，辈分和年龄不一定对得上嘛。他说：“俗话说，摇车里的爷爷拄拐的孙子，虽然年岁大，山高高不过太阳。”自从我父亲没了，这几年也没人照管教导。如宝叔不嫌侄儿愚笨，认作儿子，就是我的造化了。这个话说得很漂亮啊，就什么意思啊？你的辈分比我高，你是玉字辈的，我是草字辈的，你本来就是我叔叔，对不对？那你这么好的一个人，你如果不嫌我笨，你要认我做儿子的话，很我草四辈的人都比贾、呃、宝玉还年轻，还龄大。哎，对，那么。贾云当然这个不提自己年龄的事儿啊，他要拍马屁嘛，要把话说好听一点嘛，他就说：“你如果不嫌我笨的话，你认我做儿子的话，就是我的造化了，其实我对我来说是个好事了。”贾琏笑着说：“你听见了？认儿子不是好开交的呢，就是儿子不是好认的。”说着就进去了。贾宝玉笑道：“明儿你闲了，只管来找我，别和他们鬼鬼祟祟的。这回子我不得闲，儿，明儿你到我书房来和我说天话，就是跟我说说话，我带你到园子里玩去。”贾宝玉这个话其实是随口说说的，说现在我没空啊，等我空了，你到园子里来找我，我陪你说说话。但实际上贾宝玉这个人他也没有什么记性，他说过就忘了。但是贾云会记着，为什么贾云要记着这个话呢？原因是贾云在找工作，找贾莲反正也没什么用，找了几回了没什么用。但是既然贾宝玉约我去找他，我为什么不去找他呢？说不定贾宝玉可以帮我的忙啊，是不是？后来贾云就真的到园子里来找贾宝玉。那他到园子里找贾宝玉没找着，却见到了另外一个人，就是丢手帕的那个人，知道了吧？说着搬鞍上马，就是搬着那个马鞍啊上去，众小厮围着往贾赦这边来。在老版本的《红楼梦》里，这一小段戏是在咱们常州拍的，就是贾宝玉上马的这个细节啊，在哪里拍的呢？就是你上个月去的地方。什么地方？碧鸡巷，在、呃、那拍的，知道吧？老版本的《红楼梦》呢，没有那么多钱，不可能说什么景点都造出来，所以呢，在全国各地找景点啊，找找，到处找。见了贾赦，不过是偶感些风寒，就是偶然的有一些吹吹风冷了一些嘛。先说了贾母问的话，然后自己请安。好，这个里面细节很重要啊。贾宝玉来不光是来请安的，先说贾母让我带话来问候你。那这个时候，贾宝玉就代表妈妈了，啊，代表奶奶了。那这个奶奶，而且是贾赦的妈妈哦，是不是啊？是妈妈关心儿子，让孙子来说的嘛？贾宝玉先说了贾母问的话，然后自己请安。假设先站起来回贾母话，很重要啊。贾宝玉明明是他的下一辈，但是既然他是说贾母问的话，他得站起来，规规矩矩的听了，而且要回答回妈妈，谢谢妈妈，对不对？因为他在代替妈妈来问候他嘛。先站起来回了贾母的话，伺候便换人来说，带歌儿进去太太屋里坐着，就是带贾宝玉到里面到太太屋里去坐着。宝玉退出来自后面进入上房，邢夫人见他来了，先到站了起来，请过贾母安啊。为什么要先站起来请贾母安呢？因为贾宝玉来是替贾母来问候的，是吧？所以他要先面对的贾宝玉请安是请贾母的安，这个规矩要懂啊。贾宝玉方请安。接下来，贾宝玉向他请安，因为贾宝玉一开始他要代表贾母，代表完了以后，代表我自己，我要向你请安。邢夫人拉他上炕坐了，方问别人好，又命人倒茶来，一盅茶还没吃完，只见那贾宗过来问宝玉好。贾宗这个人是谁呢？是邢夫人这边的一个儿子，是什么儿子呢？相当于是邢夫人，就是假设的庶出，不是邢夫人生的，知道吧？邢夫人说。哪里找个猴儿去？你奶妈死绝了，也不收拾收拾你，弄得黑眉乌嘴的，哪里像个大家子念书的孩子？你看这个话有点像前面说的那个赵姨娘骂儿子的话吗？像不像？像。说哪里找个活猴,猴儿去，就不像个人，像个猴子嘛？哪里找个活猴,猴儿去？你奶妈子死绝了，就是像你这样的人，一一定有奶妈在管教你嘛？你奶妈死绝了，也不收拾收拾你，弄得黑眉乌嘴的，哪里像个大家子念书的孩子？邢夫人。对这个小孩也是这样的口气，因为这个小孩不是他自己的小孩嘛，是庶出。正说的只见贾环、贾兰小叔侄两个也来请过安，邢夫人便叫他两个椅子上坐了。贾环见宝玉和邢夫人坐在同一个座褥上，邢夫人又百般的抚摸他，也就是说，贾环这个时候内心有一个对比：我和贾宝玉是兄弟，一个爸爸生的，可是。两人命运好不一样啊！贾宝玉是跟邢夫人坐在同一个坐褥上面，而且邢夫人用手摸着他，可是他自己呢，贾环自己呢，坐在一个椅子上，是不是命运很不一样啊？对不对？所以心中已经不自在了。坐不多时，便和贾兰使眼色要走，贾兰只得依他，一同起身告辞。宝玉见他们要走，自己也就起身要一同回去。邢夫人笑着说：“你且坐着，我还和你说话呢。”也就是说，在邢夫人眼里，贾宝玉和贾环天差地别。贾环走就走了就走了吧，有什么了不起的？但是贾宝玉，你先别走，我还有话跟你说呢。宝玉只得坐了。邢夫人向他两个说：“你们回去，个人替我问你们个人的母亲好。你们两个走吧，回去替我向你们母亲问好。你们的姑娘姐姐妹妹都在这里呢，闹得我头晕。今儿不留你们吃饭了。你看，邢夫人对贾宝玉说：「你留下，我还有话说呢。对他们说：你们走吧。”我这里闹得很，不留你吃饭了。截然不同的态度吧。所以我们要知道为什么贾环天天不开心。不光他自己自轻自贱不自爱，别人确实也不爱他呀。像邢夫人当着他的面就摸着贾宝玉，然后恶狠狠地对他说：“你走吧。”说是这个意思啊？贾环等答应着，便出来回家去了。宝玉笑道：“可是姐姐们都来过了，怎么不见人？”也就是说，你刚才不是说姐妹们都来过了吗？是不是？怎么不见人？邢夫人说：“他们坐了一会儿子，都往后头不知道哪屋里去了。”宝玉说：“大娘方才说有话要说，不知道是什么话。就是你刚才不是我要走，你叫我留下来，还有话说的吗？你究竟要说什么话？”邢夫人笑着说：“哪里有什么话？不过是叫你等着，同你的姐妹们吃了饭再去。你看，我叫你留下来有话说，不是真的有话说，我是为了留你吃饭。”你看，刚才跟贾环怎么说的？我不留你吃饭了，你走吧，是不是？所以有饭不会同时请他们两个吃的，命运截然不同。我哪里有什么话要跟你说？啊？不过是叫你等着，同你姐妹们吃了饭去，还有一个好玩的东西给你带回去玩。你二两个说话不觉。早又晚饭时节，调开桌椅，罗列杯盘，母女姊妹们吃完了饭，宝玉去辞贾赦，同姊妹们一同回家，见过贾母、王夫人等，各自回房安息，不在话下。好，到这里呢，贾赦生病的这个小插曲就结束了。下面就坐着挪出笔来，专门写贾云了。贾云接下来要干嘛呢？他见了贾琏，求了几次，反正贾琏也答应他，给你安排工作都没有用。现在呢，见到了贾宝玉，贾宝玉说：“你有空到我那儿去啊，我跟你聊聊天。”他也真去了，但是贾宝玉这个人说过的话就忘了，也没有真的见他，是吧？所以他就醒领悟了，他一定要去找王熙凤。可是空手找王熙凤有用吗？他就想要有点钱去送礼，可是家里没钱，他想借，首先想到的是借谁的钱呢？他的舅舅，因为舅舅是亲戚嘛，是不是啊？可是他的舅舅这个书里面，凡是这个书里面写到的舅舅都不是什么好人。贾云的舅舅也是一个很这个很小气的人物，而且是凡是当舅舅的都不是好人。对，在这个书里啊，当舅舅的都不是什么好人。贾云去找他的舅舅借这个银子啊，他舅舅和舅妈两个人唱双簧，也就是呃很搞笑的那种方式，反正就不借钱，而且把他骂了一顿。那他回来路上就很生气，回来一边生气的路上碰到了一个人，就是我说过的那个倪二。倪二这个人虽然说他平常也不是什么好人，但是这回借了十几两银子给他，有了十几两银子，他就可以给王熙凤送礼了，知道吗？接下来呢，他这个事就能成了。好，我们就先读到这儿。这一集的故事在《红楼梦》中整个就是个插曲。故事情节很不重要，但是大家应该没有忘了有一种评价吧，说《红楼梦》这部小说加一个字嫌多，减一个字嫌少。当然，这个评价是不是过誉了，咱们在这儿不讨论。咱们要说的是这一段插曲中的两个事情。第一个事情是贾云认了个父亲。贾家的草字辈，我们已经认识了好多个了，其中有贾强这样的高手，那叫十步杀一人，千里不留行。在《顽童闹学堂》中，他是最关键的煽风点火的，但是从头到尾没他的事这里我们要认识的贾云也是这样一个厉害的角色。他虽然找工作没比得过贾芹，并不是贾芹人好，而是贾芹母亲出面找了王熙凤，这叫朝中有人好办事儿。实际上，后文我们要看到的一个结果是，贾芹这个小孩不学好，连贾珍这样的二流子都嫌他做得太过分了。但是贾云不一样。他一方面有情有义，做事靠谱；另一方面聪明能干，了悟人性。因为他的故事刚刚开始，咱们先不说后面的，只说这里的一句话。宝玉说他像儿子，他就说：“你本来就是我的叔叔辈，如果你愿意教导我，不嫌我笨，那我就认了你这个爸爸了。”这话说得多漂亮，有水平。所以，我们经常说，一个人要成事两方面的水平缺一不可：一是办事能力，二是做人水平。按照易中天的说法，人有两个技能：琢磨事和琢磨人，由此组合出四种不同的人：有人只琢磨事有人只琢磨人，有人既琢磨事又琢磨人，有人既不琢磨事也不琢磨人。如果我们非要对应到《红楼梦》里来，晴雯就属于只琢磨事儿的那种，惜春估计是只会琢磨人的那种，王夫人呢是把两者都琢磨得很好的那种，有没有一个也不会琢磨的呢？难道是赵姨娘？有点像，但是贾云和他将来的老婆小红，这两人都是既能琢磨事儿又能琢磨人的，都是人精。在这一集里，我们要讨论的第二个事情是古代正数有别的人情冷暖。贾宝玉和贾环这对兄弟在这里实实在在地进行了一场对比。邢夫人对这两人的态度是那么大的差别，猫哥用了一个词：天差地别。要知道，邢夫人其实也不是大家闺秀。在《红楼梦》里，邢夫人究竟是原配呢，还是续弦呢？因为曹雪芹没写，所以不可能有唯一标准答案。但是大家读读曹雪芹对人物刻画就知道了：邢夫人做事儿有没有王夫人那样沉着冷静？有没有王熙凤那样干净利落？说话谈吐有没有一点大家闺秀的样子？都没有。所以，猫哥，我也倾向于认定邢夫人就是个续弦。在古代那种人与人之间不平等的社会中，越是自己地位低的，越会作践其他地位低的人。这不是曹雪芹一家之言。你看鲁迅写的小说也是这样。回到《红楼梦》里来，咱们就不说贾宝玉如何对人吧，就说王熙凤吧。他对那些下人有可能连正眼也不瞧一下，但他绝不会有意捉奸下人，这就是大家闺秀应有的风范。再看邢夫人对那个只出一回场的贾琮是怎样的语言，一看就知道他自己出身其实是低卑的，所以他才会一边极尽怜爱地抚摸着宝玉，一边冷冰冰地对贾环。我们又要回到前几集中的一个话题了：贾环究竟是先失去了自尊，然后别人才看不起他的呢，还是先因为别人都看不起他，所以他失去了自尊呢？很显然，像邢夫人这样的人，不管你有没有自尊，他都要看不起的。当然，贾环也可以像探春那样要强的挣扎，或者像香菱那样活出自己的光芒。但是这样的能力又哪里是人人有的呢？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。